0: Hallo, hier ist der Beauty-Podcast authentisch und hautnah. Wir sind Ines Ganz und die Beatrice Lenker. Und nein, wir sind keine Blogger, Influencer oder dergleichen, sondern wir sind aus dem Daily-Business der Beauty. Die Ines ist nämlich eine freie Produkt- und Markenentwicklerin für bekannte und echt richtig coole, renommierte Beauty-Brands. Und das schon seit über 20 Jahren.
1: Und Beatrice ist Head in Heart der beauty Brands Marvel Love aus Hamburg. Der eine oder andere mag sie sicher
0: schon kennen. Ja, und wir werden mit euch unser geliebtes Thema Beauty und die unterschiedlichsten Erfahrungen analysieren und diskutieren. Also, wenn ihr Lust habt, seid dabei. Wir freuen uns auf euch. Hallo Ines. Hallo Bea. Wie geht es dir heute?
1: Oh, danke. Mir geht's gut. Wir haben ja heute ein spannendes
0: das Thema wieder. Allerdings, weil wir nämlich heute Rosatia Teil 3 besprechen. Und zwar geht es heute darum, ähm, ja, Fazit zu deinen Laserbehandlungen mit Rosatia. Aber mich interessiert deine persönliche Meinung dazu. Wie hast du das jetzt in den ganzen Monaten empfunden? Was hast du für Hauterfahrungen gemacht mit deiner Rosatia? Wurde es mal schlimmer? Ist es gleich geblieben? Ähm, konntest du Verbesserungen sehen? Würdest du es noch mal tun mit einer Leserbehandlung. Also du siehst Fragen über Fragen. Ich glaube, wir fangen mal Stück für Stück an. Schieß mal los. Nachdem du jetzt deine dritte Leserbehandlung hinter dich gebracht hast, wie geht's dir? Wie geht's deiner Haut? Äh,
1: lieb, dass du fragst. Also nach der, meiner zweiten Leserbehandlung habe ich dir ja schon ganz begeistert berichtet, dass sich meine Haut so schön entwickelt hat und äh, dass ich die, die roten Ederchen natürlich los war. Dieses, was so ein bisschen, ja, man sagt ja mit der, mit der natürlichen Röte gezeigt hat, die gar nicht so schön und gar nicht so natürlich war. Weil wenn man genauer hingeguckt hat, sind so Ederchen, die sich auf der Nase, auf den Wangen zeigen, in dem Maße wirklich nicht schön. Meine Angst vor dem Thema war Gott sei Dank unberechtigt und ähm, auch nach der dritten Behandlung, wo gerade nochmal um die Nase sehr, sehr fein gearbeitet wurde und auch die Sachen, die jetzt bei den ersten zwei Malen nicht mitgegangen sind und verödet wurden, dann sich in, in der dritten Phase eben sehr gut dargestellt haben und die sind genauso wieder verschorft, die sind genauso abgetrocknet, alles wunderbar. Also wenn ich mein Hautbild in der Nachlese äh, so nach zwei, drei Wochen angeschaut habe, bin ich immer noch sehr zufrieden, weil die ganzen Rötungen eben weg sind. Mein Make-up wird wesentlich ebenmäßiger, weil ich nicht mehr so viele Farbnuancen ausgleichen muss. Und man nimmt einen Rouge auch wieder da, war, wo es hingehört und nicht, wo es natürlich durch die roten rosatia war. Also das, das jetzt mal zu dem optischen Teil. Und dann bin ich doch der Idee erlegen, dass es damit gut wäre. So ist es aber leider nicht. Denn eine Rosatia bleibt fürs Leben, eine Rosatia mhm. hat ja innere Themen. Zum einen eben eine hormonelle Geschichte, die vererbt ist, voraussichtlich auch in meinem Fall eine Immunstörung. Und ja, da denk, denkst du natürlich im ersten Moment, jetzt ist alles wieder gut und diese Überdurchblutung, die du in den Wangen hattest, ist damit geregelt, aber ist es leider nicht. Denn trotz alledem habe ich vor... Na, zwei, drei Wochen wieder einen richtig heftigen Ausbruch gehabt oh an den Stellen. Mhm. Und die, da war ich natürlich überrascht, weil das hatte ich mir anders vorgestellt. Aber ich muss auch zugeben, das eine hängt mit dem anderen nicht zusammen, denn der Ausbruch ist ein inneres Thema eventuell getriggert durch die Dinge, die man eben meiden sollte, gerade wenn man eine Rosatia hat, also sei es jetzt Sonnenlicht, UV-Bestrahlung. Wir hatten super Wetter, damit bist du immer trotz Lichtschutzfaktor 50 der de Sonnenbestrahlung ausgesetzt. Genauso wie man ja auch sagt, Trigger wie scharfes Essen, wie Alkohol, wie auch zu heiße oder zu kalte Speisen. Oder du sollst auch nicht zu heißen Tee oder Kaffee trinken, weil das immer wieder die Durchblutung anheizt. Ja, somit äh, war ich wieder im nächsten Schub drin und musste mich meinen jahrelang schon bekannten disziplinarischen Maßnahmen wieder unterwerfen.
0: Oha. Okay, ich kann annähernd äh, empfinden, was du jetzt so durchgemacht hast. Ja, es ist natürlich, wie du schon beschrieben hast, ein Thema, was was dich ja ein Leben lang begleitet, Rosatia. wenn du sie mal hast, dann hast du sie. Und gerade dann, wenn du dich in, in Anführungsstrichen Sicherheit wiegst, denkst du, oh, alles ist gut, ist schön, jetzt kannst du bleiben und du fängst wieder von vorne an. Das Traurige, was ich, sag ich mal, immer so an Erfahrungen mitbekomme von meinen Kunden oder jetzt auch, wenn du mir erzählst, dass es manchmal wirklich schwer ist, wie du auch schon sagst, das rauszufinden, was war jetzt der Trigger, warum habe ich jetzt einen Ausbruch und warum ist er möglicherweise jetzt stärker als die anderen davor und warum hocke ich jetzt schon seit zwei, drei Monaten dran und bekomme es nicht in Griff. Also ich finde, es ist wie so ein wild gewordenes Pferd. Du kannst es nicht bändigen, du kannst es nicht zähmen und ähm, Möglichkeiten, um die Linderung zu verschaffen, die vielleicht noch bei der letzten oder beim letzten Ausbruch funktioniert haben, müssen jetzt nicht funktionieren. Also das ist ja immer so ein ewiges Austaxieren, ein ewiges Probieren an Erfahrungswerte, neue Erfahrungswerte, Tipps, was man auch, sage ich mal, in gewissen Rosazia-Foren und Blogs liest, auch auszuprobieren, weil man tatsächlich auch schon ab und an mal, glaube ich, auch an seine Grenze stößt und einmal verzweifelt ist und sagt, okay, ich habe jetzt alles probiert und jetzt, es wird nicht besser. Es ist ja natürlich auch ein ein Thema, man, man ist Frau, man arbeitet, man ist jetzt so wie du auch mit Kunden permanent in Kontakt. Mhm. Du bist ja auch immer, immer wieder am, am Ausbalancieren, am Gucken, welches Make-up funktioniert jetzt, wie funktioniert es, scheint es durch, was denken meine Gegenüber, ich rede vom Beauty-Business, aber sie selber aus wie, Gerade, ne? Ich mhm. meine, das wissen die anderen natürlich nicht, dass du Rosatia hast. Die denken, oh Gott, was, was, sie, was hat sie für eine Haut? Aber dafür kann kein Mensch was. Also, das sind ja auch diese seelischen Belastungen, die da einfach mit einhergehen. Und ich glaube, das ist das einfach, was das auch nochmal mehr antriggert, dass, das, dass man sich dann auch viel Stress macht, unwohl fühlt und die Seele ja letztendlich mit wiederum auch dazu beiträgt, wie das Erscheinungsbild ist. Ne? Also, wie, man sagt ja, die. Nee, die Haut ist der Ausdruck der Seele, so rum. Und wenn man sich natürlich dadurch nicht gut fühlt, das ist ja so ein ewiger Kreislauf, dann wird es schwierig. Sag mal, ich habe gehört, ich weiß es nicht, vielleicht ist das jetzt auch zu abwegig, aber durch das Gespräch mit Kundinnen bei mir immer wieder, weil, was ich so schade finde, es ist hin und wieder, dass Kunden dann auf mich zukommen, weil wir auch rosatia produkte haben in unserem Sortiment, die dann die Diagnose bekommen haben von ihrem Arzt so Rosatia und dann eigentlich auf weiter Flur alleingelassen werden. Sie kriegen gewisse Hilfestellung, aber eigentlich wissen sie nicht so wirklich, was jetzt mit ihrer Haut anfangen soll, welche Pflegeprodukte, was machen sie jetzt, wie kann sich das äußern. Also sie müssen das sich wirklich mühsam an, anlesen oder in vorn sich austauschen. Was ich jetzt, sage ich mal, um jetzt weiterzudenken und weiterzuführen, was ich da so an Informationen bekommen habe, fand ich ganz interessant. Hast du mit Acelaic-Säure schon mal Erfahrung gesammelt? Vielleicht hat da schon die, die ein oder andere betroffene Hörerin, die uns gerade zuhört, auch Erfahrung gesammelt. Kann das ein Triggerpunkt sein oder kann das möglicherweise auch helfen, weil es ja in verschiedenen rosatia produkten enthalten sein kann und Wäre das eine, eine Möglichkeit oder bist du da mit Sorn eher mh, sehr vorsichtig mit einer rosatia haut Na, das kommt
1: jetzt auf den Moment und den Schweregrad an. Wenn du in ärztlicher Behandlung bist, äh, kriegst du ja Cre äh, Sachen wie Metrocreme oder metro mhm. Oder äh, wie es in meinem Fall auch ist, Solantra, das ist, ein, ich glaube, auf Evamexin-Basis. Was du eben angesprochen hast, das ist auch wieder ganz individuell. Das kann man überhaupt nicht verallgemeinern und darin besteht auch dieses ganze Thema. Natürlich gibt es äh, von Ärzten ausgefeilten M Möglichkeiten, wo du dieses Thema wirklich kontinuierlich in einem Zeitraum von mindestens drei, vier Wochen bearbeiten musst, damit es eine gleichmäßige Oberfläche gibt und damit die Haut in sich schön aussieht. Nur, das, das ist natürlich das eine, das ist das medizinische Thema. Auf der anderen Seite hast du natürlich deinen Job zu machen. Und das ist auch immer das Beschwerliche daran, wo viel vielleicht auch Unwissen da ist, wo, wo man sich viel anlesen muss, bevor man überhaupt so weit ist, weil es da auch unterschiedliche Meinungen gibt. Das Thema Alkohole zum Beispiel. Ich nehme einfach nur mal eins raus. Es heißt ja immer, man soll äh, Produkte nehmen, die keine Alkohole enthalten oder mm. eben die in Anführungszeichen guten Alkohole, die also nicht so ätzend für die Haut sind oder so, austrocknen. so aggressiv austrocknen. Mm -hmm. so. Mm. Wenn wir, also wenn wir <lacht> jetzt mal sehen, dass viele Produkte jetzt mit Phenoxyethanol gemacht sind, die äh, bei uns als äh, zugelassen und sehr, sehr gut gelten. Und wenn du zum Beispiel auch in die Produkte schaust, die verschrieben werden von den Ärzten, sind, die, ist also dieser Wirkstoff auch drin. Und auf der anderen Seite lese ich dann wieder einen Beitrag einer Ärztin, die sagt, also Phenoxyethanol gehört zum Beispiel zu den Dingen, mit denen man durchaus vorsichtig sein sollte und die man eben bei Rosatia nicht anwenden soll. So, mhm. dann stehst du selbst ich, die ja nun ziemlich viel Erfahrungswissen auch in dem Thema hat da und sagt, ja Entschuldigung, A ist es drin in den Präparaten, die ich vom Arzt verschrieben bekomme, also eingesetzt werden und auf der anderen Seite äh, schreibt aber jemand in dem Beitrag, dass das zum Beispiel ähm, Trigger sein
0: könnten. Aber Ines, ist es denn nicht da wieder so individuell, was ja. hilft, gilt in dem Fall? Weil ich glaube, es gibt so unwahrscheinlich viele Inhaltsstoffe, wo wo gesagt wird, eher nicht, dann hast du wieder eine andere Fraktion, die sagt doch, alles gut. Ich glaube, letztendlich ist es doch eher unterm Strich so, was hilft? Das Geld einfach. Und auch wenn es von der einen Seite jetzt verpönt wird und von der anderen Seite jetzt gut gehalten wird, ich glaube, das ist wahrscheinlich eher so eine individuelle Sache, weil wenn man so eine Notwendigkeit hat und man merkt plötzlich so, boah, nichts hilft und dann ist das vielleicht die äh, erfüllbringende, oder der erfüllbringende Wirkstoff, der jetzt deine Haut runterholt. Da können 100 Menschen dagegen reden und sagen, auch oh, wie schlimm und wie fürchterlich, wenn es dir und deiner Haut in dem Moment Milderung verschafft. Finde ich, ist es einfach das, was dann eigentlich zählt.
1: Ja, das ist auch richtig. Nur um, um das wirklich festzustellen, müsstest du dich detektivisch an, an, ich sag jetzt mal, an isolierte Versuche machen, die du ausführst. Nehmen wir mal das Thema Alkohol. Du müsstest isoliert versuchen, ob du auf diesen Stoff reagierst oder nicht. Nehmen wir mal das Thema Kaffee. Viele sagen, Kaffee ist ein Trigger für, für eine Rosatia-Ausbruch. Ja, liegt es jetzt am Kaffee an sich, wie auch beim Tee, also am Koffein oder am Teein? Oder liegt es an der Hitze des Präparates, dass man eben sagt, du sollst ja nichts heiß trinken, du sollst auch nichts kalt trinken. Also lauwarm ist eigentlich die Lösung immer, auch bei Essen. Machst du das? Äh, ja, genau. Hm? Klar. <lacht> äh, ich mache etwas dann, ja, wenn es mir einfällt und ich dran denke. Aber ich mache auch noch ein ganz normales Leben, wo man manchmal gehetzt ist und dann gedacht hat, ach du Schande, jetzt war der Kaffee, glaube ich, ganz schön heiß. Oder du sollst höchstens zwei Tassen davon am Tag trinken. Ich bin nicht sicher, ob es mir jeden Tag gelingt, nachzurechnen, dass das nur zwei Tassen waren oder ob es gar keine Tasse waren. Und dann kommt ja noch erschwerend hinzu, du musst ja solche Tests über einen langen Zeitraum führen. Und wirklich sagen, ich habe jetzt gemerkt, dass mir das nicht gut tut, weil ich aktiv eine Woche das weggelassen habe. Dann macht man das, oder du sagst zum Beispiel, also ich habe jetzt äh, zum Beispiel drei Monate kein Alkohol getrunken, kein Glas Wein, kein gar nichts. Würde ja normalerweise sagen, super, kein Alkohol, also kein Erhitzen der Haut, keine stärkere Durchblutung der Gefäße auf den Wangen. Hätte ja klappen müssen. Die Frage ist dann, warum ich trotzdem einen Ausbruch hatte in der Schwere, wie er jetzt wieder gekommen ist, von dem ich ja eingangs berichtet habe. Weißt du, das macht dann Dinge so, so seltsam und auf der anderen Seite müsste man da jetzt wieder ganz genau gucken in Form eines Ernährungstagebuchs. Gut, ich habe zwar jetzt ein Vierteljahr kein Alkohol getrunken, aber was habe ich zum Beispiel von den anderen Sachen gemacht, die Auslöser sein könnten? Ich muss rausgehen oder manchmal im Auto sitzen, also bin ich der Sonne ausgesetzt, trotz eines Lichtschutzfaktor 15, aber du, 50. Aber du weißt, wenn die Sonne durch, durch die Scheiben brennt im Auto, dann ist es auch relativ heiß und sticht dir auch auf die Haut. Dagegen kann ich fast nichts machen, außer ich fahre nur noch nachts. Und damit weiß ich ja nicht wirklich, was der eigentliche Trigger ist in der Momentsituation. Ist es der Kaffee? den ich dann aber wiederum nicht getrunken habe? Ist es die Sonne oder ist es ein einfach stressbedingter Ausbruch, weil es sowieso gerade alles too much ist und zu viel? Oder weil wir uns auch seit einem Jahr mit Corona eben in einer Ausnahmesituation befinden und die Haut sowieso empfindlicher reagiert? Wie sollte ich diese ganzen Faktoren im Ausschlussverfahren hinkriegen, um wirklich auf meine Trigger zu kommen?
0: Ich halte das, das fast für unmöglich. Das ist unmöglich. Also letztendlich, du hast ja noch ein Leben, Lifestyle. Du willst ja immer noch Lebensqualität haben. Wo bleibt die dann, wenn du dich Tag ein, Tag aus damit beschäftigst? So oh Gott, was könnte es jetzt sein? Also letztendlich bist du wirklich gezwungen, dich dem Ganzen hinzugeben, die Sache auszusetzen, zu probieren, ruhig zu bleiben, dich nicht zu stressen, zu gucken, vielleicht kriegst du die 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 Information mit Hilfe irgendeines Leben, Lebensmittel, wo du dann sagst, ah, okay, das kann es gewesen sein, ich nehme das mal genau unter die Lupe oder es war ein Inhaltsstoff von irgendeinem Produkt, was du ausprobiert hast mhm. oder in Kombination, es ist ja meist so, wenn man entspannt ist und sagt, okay, ich lasse jetzt einfach mal los, ich kann jetzt hier nicht, mich 24 Stunden permanent drum kümmern, was es jetzt sein kann, weil da wirst du irre. Ja, Sag mal, wie äußert sich so ein Ausbruch auf deiner Haut? Also wie sieht jetzt gerade dein Hautbild aus? Wie empfindest du es? Wie wirkt es? Beschreib mir das mal bitte.
1: Naja, es gibt halt Stellen, die riesige Pusteln und Pappeln haben die schmerzhaft sind natürlich auch wenn man drauf fest, wo es auch immer so äh, immer schwierig ist zu sagen, wird der jetzt gehen, wenn ja in welchem Zeitraum, das ist ja nicht, dass du den heute hast und dann ist der morgen weg, sondern der bleibt ja dann auch noch, das ist ja ein ewiges Gewarte und kannst auch nicht viel machen, also Reinigungswässer oder alkoholhaltige Dinge darauf gehen gar nicht. Auf der anderen Seite bin ich auch kein Freund davon, die aufzumachen, weil du ja auch damit Dinge verteilen kannst. Also das, das muss schon jemand dann machen, der Profi ist. Ich halte das nicht für gut, dass man die Haut dann eben auch noch selber so bearbeitet. Das ist ja eben auch der Fehler dann, dass man da anfängt rumzudrücken. Auf der anderen Seite natürlich äh,
0: juckt es und tut weh. Also aber, aber sind denn die Pustel gefüllt? Mit ja, Talg und auch oder, oder sind die unter anderem auch? Oh, okay. Ja, die sind richtig entzündet und
1: die sind auch, auch okay. gefüllt. Also vor allen Dingen gibt es andauernd neue Stellen, die man noch nicht kannte. Also ich war immer eher erst rechtslastig und jetzt seit Neuestem kriege ich die ganze Geschichte links. Und der Arzt hat sich schon gewundert immer und sagt: Es ist so seltsam, dass es bei mir immer nur auf einer Seite auftritt, aber das ist jetzt auch so. Die emotionale
0: Seite und die rationale Seite. Ach ja? Interessant. Ja, ja, vielleicht gibt es da einen Zusammenhang. Ich meine, dass die rechte Seite für die Emotion steht. Ist eigentlich komisch, weil Herz ist ja eigentlich links. Eigentlich müsste es ja, ja links sein. Aber ich glaube, rechts ist Emotion. Also falls ich mich jetzt irgendwie täuschen sollte, bitte schreibt das unten. <lacht> Entweder in, in, in Facebook oder Instagram. Bitte korrigiert mich. Ich meine, rechts ist emotionale Seite und rechts ist, äh, links ist die rationale Seite. Vielleicht gibt es da einen Zusammenhang, um das jetzt mal wieder so auf eine Ebene zu bringen, seelisches Gleichgewicht, Balance, zu gucken, was ist gerade in meinem Leben anders, was tut sich da gerade, bin ich angespannt, bin ich nicht angespannt, bin ich gerade sehr kopflastig oder bin ich gerade eher sehr emotional. Vielleicht spielt das mit einher. Also das sind, glaube ich, auch mal so ganz äh, wichtige Punkte, wie ich vorhin auch schon gesagt habe. Es ist ja auch dieses seelische Gleichgewicht, was enorm wichtig ist, speziell wenn die Haut jetzt unter solchen Erscheinungsformen leidet wie, wie eine Rosatia, oder sei das heißt es jetzt auch eine agner ne, die immer wieder kommt. Und da man schon wirklich sehr belastet ist damit. Also, das ist nicht ja, schön. Das, das, das belastet. Nicht. Und ja, definitiv. Es, es
1: belastet auch, dass du das eigentlich nicht in den Griff kriegen kannst. Natürlich gibt es hm. die nächsten Schritte, wo du dann in Medikamente gehst, in eine medikamentöse Behandlung, aber ich glaube, dass jeder versucht, das so lange rauszuziehen, wie es nur irgendwie möglich ist. Klar. Und die äh, nahrungsbedingten Möglichkeiten erstmal ausschöpft und sich vielleicht auch stärker diszipliniert. Auf der anderen Seite muss man sagen, schau Leute, die eine Glutenintoleranz haben oder andere Dinge, die müssen sich auch disziplinieren und sagen, die können jetzt nicht mehr wie früher alles zu sich nehmen, wie aus Spaß und Lust, wie es halt war. Und äh, wahrscheinlich ist das eine ähnliche Situation, dass man sagt, okay, ich konnte so und so viele Jahrzehnte alles machen und alles nehmen, was ging. Es war auch in meinem Fall völlig egal, welche Marke, welche Creme, alles ging und tja, nun ist der Moment vorbei, kann man nicht ändern.
0: Wann hast du damit angefangen eigentlich?
1: Also zum Ende meines 59, 49. Lebensjahr fängt das an. Ich habe das erst für eine Sonnengeschichte gehalten, aber das hat mir der Arzt dann relativ schnell klargemacht, dass das mit Sonne überhaupt nur in der Hinsicht zu tun hat, dass die dafür sorgt, dass das richtig ausbricht. Ah, oh, verstehe. Aber okay. du siehst die Macht der Hormone. Ja, total. Und die Macht des, des erblichen Anteils. Ja, du kriegst Dinge mhm. vererbt, von denen du nichts weißt. Dann könnte man sagen: Schau auf deine Ahnen, da wirst du vielleicht die gleichen roten Nasen und Wangen schon gesehen haben. Ja, und bei dem einen bricht es dann stärker aus und bei dem anderen weniger stark.
0: Ja, so. Jetzt aktuell. Wie rückst du Rosatia zur Leiber? Wie ist gerade so dein Ritual? Was machst du momentan in der Pflege? Wie reinigst du? Wie pflegst du sie? Ist es überhaupt machbar, mit einem Sonnenschutz zu arbeiten, wenn die Haut so empfindlich ist? Weil ich meine, diese ganzen uv felder sind ja auch nicht ganz ohne, wie wir wissen. Was machst du? Also ich bin echt gerade auch so am Studieren, am Überlegen, weil ich weiß ja, wie es ist, aber...
1: Naja, du musst schon ein paar Entscheidungen treffen. Das heißt milde Gesichtsreinigung, ganz, ganz milde Reinigungsmilch, die auch gemacht ist für Rosatia heute. Genauso spare ich mir einen Tonic, weil das für mich mhm. schwer ist, eins zu finden, was funktioniert. Nichtsdestotrotz, ich darf nicht auf einen Sonnenschutz verzichten, das muss einfach sein. Aber da schaut man natürlich auf die richtigen Präparate, dass keine Oktokrylene drin sind. Dass alles das, was dieses Thema jetzt, also jetzt nicht das Rosatia thema aber das, was auch so in sich kritische Inhaltsstoffe sind, sage ich mal, sowieso lässt. Man muss sich sehr viel mit dem beschäftigen, was man verwendet. Und dann hast du ja neben dieser Rosatia thematik noch ein ganz anderes Problem, dass die Haut eben extrem trocken ist arbeitest du jetzt mit den ich sag mal so Lantra oder Metrogel oder in dem anderen Fall dieses mit oder wie es Metranitazol, heißt
0: Metranitazol dieses Metazol, genau.
1: da trocknet der ja die Haut so weg das ja, ist ja das ja. andere und auch wenn du es nur partiell aufträgst trotzdem ist ja das umfeld trocken das heißt du musst also immer in Zonen arbeiten die Rosazia-Zone, die ihre eben besondere Pflege braucht und die restlichen Zonen des Gesichts, die halt einen hohen Anteil an Fe Feuchtigkeit brauchen, damit die Haut auch nicht so pergamentartig wird. Ja, da kann man, eine, da kann man schon eine Wissenschaft draus machen, wenn man die Zeit dazu hat. Und den sagen, Willen, natürlich. Klar. Ja. Du Aber du hast Bühne auch nicht dazu. viel Auswahl. Also es ist jetzt nicht so, dass du sagen kannst, na die Sachen lassen wir mal auf uns beruhen. Wird schon. Die Auswahl hast du nicht, denn dafür sind einfach die, dieses unangenehme Jucken und auch die Schmerzen, die du selbst manchmal merkst, wenn du auf dem Kissen liegst da. Das ist schon kannst wirklich belastend für Leute, die das betrifft.
0: Gibt es ähm, bestimmte Inhaltsstoffe, wo du sagst, die versuchst du zu vermeiden in Pflegeprodukten oder kannst du das pauschal nicht sagen? Ich versuche alles zu vermeiden, was mehr als ein
1: NMF ist, also Natural Moisturizer. Und sei es drum, klar, wir hatten die Sonnenthematik angesprochen, da musst du was machen in Sonnenschutz natürlich. Auf der anderen Seite, ich versuche natürlich viel mit Hyaluron zu arbeiten. Ich arbeite sehr viel mit Aloe Vera, einfach um Feuchtigkeit in die Haut zu bringen. Aber ja, du mit Lipiden ist, das ist, auch?
0: Hm, Lipide weiß, ist so ein, ist so ein schwieriges
1: Thema. Du brauchst Lipide manchmal als Trägerstoff, damit, äh, denn hm. in eine dröge Haut geht auch kein Aloe und geht auch kein Hyaluron, weil es gar nicht weiß, wie es da rein soll. Auch wenn du jetzt sagst, ich nehme ein, eine kurzkettige Hyaluronsäure in Kombination mit einer langkettigen Hyaluronsäure, um eben die oberen Schichten zu durchfeuchten, wie auch die unteren. Aber wenn es nicht mich bis dahin kommt, weil es eben auch keinen Träger hat, dann wird es einfach schwierig. Natürlich bedingt mit Lipiden, aber mit ganz, ganz wenig.
0: Ja, das auf ganz In meinem total. Fall.
1: Ich spreche jetzt immer wirklich von meinen Erfahrungen aus den letzten sechs Jahren und das natürlich auch, was ich immer erlebe mit Menschen, die das Thema auch betrifft und die also über dieses Frühstadium, wo du nur ein bisschen eine rote Nase und ein paar rote Wangen hast, drüber sind, sondern wo das also auch schon zu Ausbrüchen kommt und eben dann auch sich mit Pusteln und Papeln zeigt. Also weniger ist also mehr praktisch eigentlich in dem Thema.
0: Ja, wie immer. Also ist ja auch meine, Divisa, ja, ob du jetzt Rosatia hast oder nicht. Es ist weniger, es ist mehr. Weil wir alle dazu neigen, immer noch mehr drauf zu tun auf unsere Haut. Und dann wundert man sich, wenn die Haut komplett überpflegt ist, eine peruale Dermatitis, was man gerne hat, Studio-Krankheiten, wie es genannt wird, um die, um die Nasenpartie, Mundpartie herum. Ja. Wie wir uns unterhalten, es ist tatsächlich so, dass natürlich, wenn Not an Mann ist, man natürlich alles versucht, um sich Linderung zu verschaffen. Und dann wirklich irgendwann mal dann da angelangt, dass man sagt, okay, jetzt ist es überpflegt. Jetzt ist wirklich alles ein bisschen zu viel gewesen. Jetzt muss ich wirklich wieder runterfahren. Aber das lernt man, glaube ich, einfach nur durch die Zeit. Und man sagt, okay, viel hilft nicht viel einfach runterfahren, entspannt bleiben und Stück für Stück, wie sagt man, ein Ausschlussverfahren zu machen, was geht, was geht nicht und das einfach dann ähm, Stück für Stück zu minimieren, wieder dazuzunehmen und zu hoffen, dass es dann wiederum, sage ich mal, besser wird, dass die Haut sich beruhigt runterkommt und vor allem keine Narben entstehen. Wenn du natürlich auch dran rumfutzelst und rumpiekst und rumdrückst, ist natürlich wiederum als nächstes die, die Gefahr dabei, dass du einfach dann Narben zurückbehältst, was auch nicht schön ist, aufgrund der, der Pusteln und der, der Pickeln.
1: Ja, das, das wird wahrscheinlich so sein. Wobei bei Narben, glaube ich, immer noch an Laser, dass man da was machen kann. Das ist jetzt nicht so mein Problem wie Jucken und Schmerz. Das finde mhm. ich. Und ich meine, was ich vielleicht noch anfügen muss, womit ich immer sehr gute Erfahrungen habe und auch über die Zeit eine Beruhigung reinkriege, sind Thermalsprays. Also ich habe mhm. ja eine... Eine riesen Auswahl an Thermalsprays von allen Firmen, die sowas herstellen. Und es gibt Zeiten, wo ich wirklich nur noch das mag und das vertrage. Indem ich die Haut einfach mit diesen Thermalsprays befeuchte, gehe ich nur mit dieser feuchten Haut ins Bett, weil dann merkt man, das ist das Einzige, was im Moment noch hilft und auch diese gefühlte Hitze rausnimmt. Du hast ja auch immer so ein Hitzegefühl dann. Ach, das ist unangenehm. Das kann ich mir vorstellen.
0: Ja. Ah, also ich kann es ansatzweise nachvollziehen, weil ich glaube, wir hatten das schon in einer unserer Episoden besprochen, wenn ich zu hochprozentiges Retinol nehme mhm. oder zumindest so war es in der Anfangszeit, dann habe ich auch diese Flash wo die Haut richtig <lacht> erhitzt und ich denke, oh meine Güte, so muss ich das anfühlen, wenn du eine Flash hast. Und hm. das ist unangenehm und das wirklich über, über Tage hinweg oder sei es jetzt auch nur ein paar Stunden, es ist unangenehm und vor allem, du, du bist ja auch rot, du kriegst das ja auch nicht weggeschminkt in irgendeiner Form. Das ist eigentlich auch gar nicht so das Schlimme, ich finde es eher dieses Unwohlsein, dieses Gefühl zu haben, du explodierst gleich und im schlimmsten Fall, wenn du dann noch, sag ich mal, gerade im wie sagt man, Klimaterium drin steckst, eine Hitzewallung bekommst, dann ist eh gleich vorbei. Ja, das ist dann sowieso die Kombi, die keiner braucht. Absolut. Ja, okay.
1: Also ich kann von meiner Seite sagen, ich bin für jeden Tipp dankbar, weil ich weiß, dass Menschen, die damit zu tun haben, bestimmt unterschiedliche Erfahrungen gemacht haben zu mir. Das, meiner ist ja nicht der Weg, der allgemeingültig ist, sondern meiner ist ja nur der Weg, der bei mir funktioniert hat, wo man ein paar Tipps weitergeben kann. Und genauso freue ich mich eben über Tipps von Leuten, die da auch ihre Erfahrungen mitgemacht haben und
0: vielleicht selber gute Ideen haben, die, durch die mit uns teilen wollen. Durch Reden kommt man zusammen. Und das ist das A und O, glaube ich, um, um einfach weiterzukommen, egal was es ist. Ja. Und speziell, wenn es jetzt in deinem Fall wie eine Rosatia ist, vielleicht so ein bisschen beruhigend, dass man dann auch realisiert, während der Gespräche mit anderen, dass man nicht alleine ist. Ja, und natürlich. Dass man sich einfach wirklich fachkundig auf Augenhöhe austauschen kann, sagen, ah, hast du das schon mal probiert oder nee, das und das oder jenes. Und, da gibt es so unwahrscheinlich viele Frauen, aber auch Männer, die darunter zu leiden haben. Und ja, viele gut. wissen es auch gar nicht. Ich meine, viele Eben. sagen ja immer noch, die natürliche Frische, die sie
1: im Gesicht tragen, ist schön, kann auch sein. Man muss sich darum kümmern. Also das kann ich immer nur auch mitgeben zu sagen, dass man sich darum kümmern muss. Man kann das nicht so laufen lassen, weil die Sache an sich wird dann
0: auch schwieriger in, im, im ganzen Verlauf. Da hast du recht, nur viele haben zuvor noch nichts von Rosazia gehört, mhm. noch nichts von Koparose. Wenn du dich natürlich dann damit beschäftigst oder es hat gegebenenfalls eine Freundin oder Familie im Umfeld dieselben Symptome, dann kommt man im besten Fall drauf und beschäftigt sich mit der Thematik. Aber ich glaube, dass es unwahrscheinlich viele Menschen da draußen gibt, die gar nicht wissen, was Rosatia ist und darunter leiden und denken, okay, das ist jetzt nun mal leider so, das gehört vielleicht zum Ältersein dazu oder ich habe ein falsches Produkt genommen, habe jetzt eine allergische Reaktion oder, oder, oder. ne?
1: Ja, klar. Also man also. sagt ja statistisch, vier Millionen Betroffene sind wir hier. Das ist eine ganze Menge, wobei man ja immer sagen muss, diese ganzen Vorstufen sind ja so, Ganz schwer einordnenbar. Die einen sagen, dass die Rose praktisch die Vorstufe der Rosazea ist. Andere wiederum setzen das Thema gleich und sagen, naja, eine Rose ist eigentlich eine rosacea Also ich weiß es nicht. Ich weiß nur, wie es sich anfühlt. Und ich kann jedem
0: nur wünschen, dass er damit einen guten Weg findet. Ja, das wünsche ich mir auch. In diesem Sinne... Ich danke dir für dieses wunderbare Gespräch und vor allem, dass du uns ähm, deine Erfahrungswerte zu Teil werden hast lassen, weil das ist ja auch ein Thema, wo man ja auch sagt, so, um, vielleicht möchte man da nicht so viel darüber reden, weil ein Ausbruch manchmal so ist, so sagt, sagt, ich ziehe mich jetzt lieber zurück und das ist mir alles unangenehm, ich, ich schäme mich dafür oder es ist ja. einfach ein, ein Gefühl, da, da redet man einfach nicht gerne drüber. Und ich glaube, dass wir dieses Thema sicherlich noch weiter in anderen Episoden vertiefen werden. Und ähm, ja, ich freue mich drauf.
1: Gut, Jan. Also,
0: bis zum nächsten Mal.
1: Bleibt uns gewogen. Tschüss. So, das war Authentisch und Hautnah, der Beauty-Podcast. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Bleibt authentisch.